0: Sejam todos bem-vindos ao Jornal Multipolar. Nós vamos começar com o seguinte, é, nós estamos no, começou ontem o ano novo chinês, o ano do coelho, em vez de trazer essas intrigas todas que estão ocorrendo no mundo hoje, eu prefiro é, pegar uma reportagem muito interessante no The Post, é, é, o, é o site que hospeda o The Post, é, e aí tem uma uma matéria muito bacana, mostrando uma coisa curiosa, que é o seguinte, apesar de os chineses representarem 0,7% da população da Inglaterra, ou seja, uma das menores minorias que tem lá na, na Inglaterra, né? os indianos são uma, uma, uma minoria migratória, um grupo étnico migratório muito maior, é, os chineses são na verdade acho que uma, o menor né até você pegar aí a, os caribenhos e pegar os indianos e os negros de maneira geral vai dar um número bem maior do que os chineses os chineses é 0,7 é das menores minorias mas é interessante o que essa matéria traz é um, é um estudo é o excelente desempenho, dos chineses na Inglaterra, é interessante, eles têm uma ênfase muito grande, né? uma ênfase cultural no trabalho árduo, eles também tendem a, a, a ter, assim, uma interferência muito grande na, na, no sentido de reduzir a exposição das crianças a influências contraproducentes, né? aquele paradigma confuciano do homem, né? Uma crença inabalável na mobilidade e no avanço social. É uma parte importante do quadro. Ou seja, esperança e otimismo em vez de ressentimento e pessimismo. Eles, eles apostam muito nisso. Ah, tem as estatísticas sobre o, 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 o sucesso acadêmico e socioeconômico do, dos chineses na Inglaterra. São impressionantes. Os dados do ANS... que vai mal comparando seria tipo assim o nosso IBGE aqui eles mostram o seguinte que os trabalhadores de herança chinesa têm o segundo maior nível de pagamento médio por hora de todos os grupos étnicos né é, são 15,38 libras por hora superior à da média dos trabalhadores brancos britânicos que é de 12,49 e de todos os grupos étnicos que vivem na Grã-Bretanha, as crianças de origem chinesas são as menos propensas a viver na pobreza. Apenas 12%. Só para efeito de comparação, as crianças brancas, 26%, e os negros, é, 52%. A tendência de ter crianças na pobreza é menor entre esse grupo chinês do que os demais grupos da sociedade. Tem uma ligação. Segundo texto, bem clara entre desempenho educacional e desempenho socioeconômico. Eles lideram o quadro no grupo quando se trata de pontuação média dos. dos seria equivalente aqui aos nossos exames nacionais, né? É, você pegar o ano acadêmico de 2020 e 2021, a média chinesa é 69,2% num índice total de 90 pontos. Esse número aí é, assim, para efeito também de comparação. Os indianos chegam a 60.7, aliás, perdão. Os britânicos brancos chegam a 60.7 e os indianos 49.7. E a China chega a 69.2, ou seja, os chineses, os descendentes chineses, eles ele chamam lá assim, pessoas de herança chinesa, né? Chineses que vão para lá e moram lá e criam seus filhos lá. Eles são bem dispersos, vivem ali em várias regiões da, país de, entre o país de Gales e a Inglaterra. né? Ah, e uma outra característica é que eles são bem assim é, diversificados também do ponto de vista sociocultural. Tem gente conservadora, gente liberal, gente de esquerda, enfim... Tem todo tipo de gente entre os chineses que viram lá, todo tipo de pensamento entre os chineses que moram por lá, né? gente mais conservadora, gente menos conservadora, tem de tudo. Eles não, não têm uma unidade assim, digamos ideológica não, né? é bem, bem diversificado. No que se refere aos alunos é, que recebem apoio para necessidades educacionais especiais, ou seja, os alunos especiais, né, a pontuação média da China é alta. Nível 8. É, é mais é. alta do que qualquer um dos alunos das outras populações. Né? Esse formidável desempenho é atribuído a questões como a, a integração familiar. Né? O, o, o chinês aposta muito, mesmo quando ele chega lá com pouca renda, ele aposta muito, inclusive na tutoria particular, para que seus filhos tenham um bom desempenho acadêmico. Bom, a conclusão da, da matéria é o seguinte, a Grã-Bretanha não, Grã não deve apenas celebrar os sucessos de suas comunidades de herança chinesa, deve aprender com suas experiências e observar os, os impulsionadores culturais da mobilidade social e do desenvolvimento do jovem. Eles apostam muito nisso lá e aí o resultado é esse Eu achei curioso essa matéria porque é assim você falar que os chineses estão se dando bem dentro da China é uma coisa né mas você chega num, num, num país central do capitalismo como a Inglaterra é, e vê um grupo que é muito marcado socialmente assim a, a etnia define muito assim a a, a a possibilidade ou não de integração para um chinês Assim como para os negros, a integração na sociedade branca inglesa é muito mais difícil. Então, as condições de vida são mais difíceis para para a ser mais difícil para essas pessoas. Mas, como mostram as pesquisas, os chineses se saem muito bem nesse ambiente, né? E tem toda aquela coisa, né? É, é, a China tem um, uma, uma característica física bem marcada, né? Os chineses têm característica física bem marcada. Então a possibilidade de mistura é, com a comunidade onde eles estão, no caso, a comunidade britânica, é, tende a ter um pouco mais de dificuldade. E, no entanto, eles conseguem superar bem essas dificuldades, como mostram esse, esse estudo citado aqui na matéria. Né? Ah, sim. O, que que é? ah, o, o título da matéria que está no antidiplomático é... O retorno do eixo. A Quarta Guerra Mundial começa em Hamster. Hamster é uma base militar americana onde teve, na semana passada, uma reunião com as lideranças dos países ocidentais. E aí, até a, 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 a leitura do antidiplomático é essa, assim: que na verdade está se recriando o eixo. Né? Por que está aqui recriando o eixo, Isaías? Veja bem. É, é, ele coloca assim, isso explica a importância da recente visita do primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, aos Estados Unidos, durante a qual Tóquio se, rendeu, Tóquio se rendeu às exigências dos Estados Unidos sobre a contenção de Pequim, iniciando uma profunda reestruturação de suas forças em conjunto com as americanas. Ao mesmo tempo, a Alemanha está sendo solicitada a se tornar a força motriz por trás da contenção da Rússia, na frente europeia novamente em conjunto com as forças americanas ou seja é, se você lembrar do eixo na segunda guerra mundial quem era o eixo as potências do eixo era a alemanha e japão e a itália né que depois acabou é, muito mal na história mas eram as potências do eixo né? então é, 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 é o, o, a tese do do artigo aqui, é que, na verdade, está se recriando as potências do eixo ali, né? Só que os Estados Unidos mudando de posição, porque ele não era do eixo na, na, na Segunda Guerra Mundial. Mas ele, Estados Unidos, agora estaria recriando o eixo. É, aí ele vai falar da posição de Scholz, né? Olav Schultz. Olav Schultz é o chanceler alemão, né? Que também... Se rende a isso, né? Aliás, toda elite europeia, lamentavelmente, é, se rende à lógica americana de maneira assim... São os, 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 os chuchuaulas, um monte de cachorrinho americano. Estados Unidos leva para lá e para cá como bem quer. Hum, deixa eu ver o que temos mais de interessante... A China rebate a hegemonia do dólar americano com reservas de ouro e acordos de swap cambial em Yuan, argentino. É, aqui fala sobre o acordo que a China fez com é, o Banco Central da China fez com o Banco Central da China. Vamos organizar as ideias. O Banco Central da China está e vem sendo noticiado já há um bom tempo aumentando as reservas de ouro. O que, que quer dizer isso? É... A aumentar as reservas de ouro, a China vai diminuindo a dependência do dólar americano. Vai criando um lastro para a sua própria moeda, que é o UAN, né? E, além disso, está fazendo acordos de swap cambial em UANs, UAN com países como a Argentina. Tem outros também, né? incentivando o uso do Remint em vez de dólares americanos. Então, é, é um caminho, ou seja, o caminho é... Acelerar a desdolarização da economia mundial. Esses países tendem a abandonar. A Rússia também tem uma série de acordos já. Acordos estão sendo feitos, no caso da China, com países aqui do Sul deve, deve pintar algum acordo com o Brasil nessa linha também. Acordos estão sendo feitos com países da Eurásia, pela Rússia. E um caminho parece ser realmente a aceleração dessa desdolarização da economia. Enfim, está aqui. Tem um acordo, o, 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 a China vai ajudar a Argentina a tentar se livrar desse drama, que a Argentina é um drama, a Argentina está numa prisão da dívida eterna, não é mais dívida externa, não é dívida eterna, há mais de 50 anos nessa vida. Então, qual a ideia, em janeiro, a China assinou um acordo com o Banco Central da Argentina para um acordo de troca de moeda, no qual Pequim fornecerá 130 bilhões de yuan chineses, cerca de 19 bilhões de dólares, para ajudar Buenos Aires a estabilizar sua moeda e economia. Ou seja, vai, vai bancar parte aí da dívida que a, a, a Argentina tem. Na prática é isso, né? ele vai acabar ajudando a Argentina a pagar parte da dívida dela. Estabilizar a economia argentina, que é importante né, para, para nós aqui no Brasil, é ter uma região estabilizada. está fora de questão. Sobre o Brasil a gente vai falar mais adiante. Não nessa edição, mas vamos falar mais adiante. O ah, que mais a gente tem aqui de relevante? Tribute os ricos em pelo menos 75%. Diz a Oxfam, faça isso agora. Negócio seguinte, em Davos é, se reúne o povo ricão. Né? Davos, ou Davos, como queiram. É, Davos ou Davos é, se reúne o povo rico. Os, os, os muito ricos. Né? Os muito ricos do mundo. Então estava lá Chevron, estava lá BlackRock, estava o Google, Microsoft a Meta, enfim, as grandes, as grandes a Coca-Cola, as grandes empresas multinacionais e, e além de bilionários, de, de, a, a Amazon estava lá, enfim, a, o Amazon estava lá, enfim, todos, todos os, os ricos do mundo estavam reunidos, tomando decisões sobre o mundo, né? Eles que não foram eleitos para absolutamente nada. Essa é a democracia ocidental. Eles sentam lá e, e tomam as decisões fundamentais hoje para o mundo, porque na leitura desses senhores, é, dessas megas empresas, os governos não têm capacidade de, de, de tocar muitas coisas. Então, eles sentam e definem o, os nortes gerais do que é, os respectivos governos acabam é, vindo a adotar. Né? É, mas, enfim, nessa reunião... Tem lá um relatório da Oxfam, que propõe... A ideia da Oxfam é, é, é uma ideia de, de meio que fazer o contraponto. É, é, o, 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 Oxfam é um grupo global que defende a justiça econômica. E aí eles vão e apresentam o um relatório. E o relatório deles é o seguinte... Os mais ricos do mundo tem que contribuir para resolver os problemas do mundo. E aí, uma das medidas que eles propõem é justamente esse, taxar os mais ricos do mundo em 75%, as grandes fortunas em 75%. Ou seja, não tem que ficar toda a receita do mundo, ou o principal da receita do mundo, não tem que ficar concentrado em poucas mãos. Tem que ser taxado para que o Estado invista isso na, na população em geral, distribua um pouco a riqueza, né? claramente idealista a ideia, mas, enfim, eles, eles são um grupo respeitado, eles estão todo ano, eles vão a voz, eles apresentam o relatório deles. Né? São economistas, enfim, é, intelectuais de diversos, diversos tipos que é, formam a Oxfam e vai lá e analisa e, e coloca o posicionamento deles, o que, que deve ser feito, o contraponto a... a, a a ideia dos ricos. A ideia dos ricos é uma só. Como eu ganho mais? Como eu enriqueço mais? Como eu aumento minha riqueza? Então, a Oxfam faz meio que um contraponto. Olha, tudo bem e tal. Vocês vão continuar ricos, mas tem que distribuir melhor a riqueza. que mais? O que mais? Deixa eu ver aqui. Ah, isso aqui é muito legal. O, o, o artigo do Michael Robert, China, Zig Zag. Ele vai contrapor aqui, na verdade, basicamente o que ele vai fazer é o seguinte, os argumentos em relação à China, é, normalmente colocado pelo Ocidente, que vem há mais de 20 anos nessa mesma cantilena. Qual, qual é a, a linha desses especialistas econômicos ocidentais e da mídia diariamente no Ocidente vem colocando? Todos esses argumentos foram levantados antes e para assuntos nos últimos 20 anos ou mais a saber a China está prestes a implodir, o controle do PC está prestes a entrar em colapso. A China está em apuros, sua política Covid zero falhou, a economia desacelerou para parar. Né? Agora tem uma população em declínio, envelhecimento envelhecimento acelerado, está no meio de uma crise imobiliária e de dívida. Portanto está a caminho para uma estagnação permanente de baixo crescimento da produtividade como o Japão. A liderança de Xi está em crise enquanto ele se debate em mudar de uma política para outra e o risco é que o nacionalismo agressivo do PCC leve a uma ação militar contra a democrática, entre aspas, Taiwan, assim como a Rússia fez com a Ucrânia. Enfim. O panorama colocado normalmente pelos os, os analistas ocidentais e sobretudo os especialistas econômicos e a mídia bombardeia isso diariamente, é isso, a China acabou. Só que há 20 anos eles estão dizendo isso e a China continua crescendo, continua crescendo, continua crescendo. Né? E aí o, o Robert vai justamente é, questionar isso, né? O Michael Hobbes vai mostrar que, na verdade, por exemplo, ele vai pegar a sim, por exemplo, expectativa de vida, ele coloca até um gráfico na matéria com a expectativa de vida, mostrando que a expectativa de vida na China, pós-Covid, é superior à expectativa de vida americana. Ele até coloca um gráfico lá que está assim, primeira expectativa de vida, a melhor, a do Japão, depois vem a América Perdão, é, Coreia do Sul, é, depois é, Suécia, Canadá, é, Inglaterra, Alemanha, China e depois Estados Unidos. A China está com expectativa de 78,2 anos e os Estados Unidos está com 76, alguma coisa. Ele pega esse dado, pega a questão do combate à Covid, mostrando que a, a China... Foi muito mais eficiente, obviamente, que qualquer um desses países ocidentais. Né? Enfim, aí ele vai reunindo os dados, mostrando o que, que, o, o, o que, que é a afirmação, contrapondo aquela afirmação inicial dos é, analistas ocidentais, e aí vai pegando os fatos para demonstrar isso. Olha, não é bem assim e tal, né? Hum, houve, de fato, uma, uma, uma desaceleração, da, do crescimento econômico da China, porque houve uma desaceleração no mundo inteiro. Mesmo assim, a desaceleração chinesa é muito inferior aos dos, dos, dos países G7, por exemplo. A China vai crescer mais do que esses países. Se você considerar os anos de 1923, a, a taxa de crescimento econômico da China terá sido pelo menos três vezes mais rápida que a dos Estados Unidos, e mais de cinco vezes mais rápido do que a da União Europeia. E isso assumindo que não haverá queda nas últimas economias deste ano, né? ou seja, nas economias americanas e europeias nesse ano. Porque é a perspectiva é de queda. Enfim, por, por essas e outras ele vai mostrando, pegando os dados e mostrando que não é bem assim a conversa. Né? A China está com um bom desenvolvimento. O que mais nós temos no jornal de hoje? Deixa eu ver... O editorial do Global Times, que é um, um, um jornal meio que semi-oficial da China. Meio independente, mas pega muito ali a linha oficial também, né? O sinal tem tá uma imagem lindíssima do, do Ano Novo, né? foi publicada ontem do Ano Novo. Uh, Para você ver, é só ir lá no nosso blog, que você tem lá o, o, a do. Você tem lá o, o Global Times na nossa listinha de é, sites que a gente acompanha. E você vai ver essa imagem muito bonita. Vale a pena dar uma olhadinha. Linda a imagem. Né? A comemoração do ano chinês. Né? Aí você pergunta por que está comemorando, comemorando o ano em 22 de janeiro? porque os calendários são diferentes. Né? O calendário cultural chinês está no ano 4.752, mais ou menos. Né? Por quê? Porque o nosso calendário ocidental é o calendário gregoriano, feito pelo Papa Gregório XIII, ah, feito pelo o, o Gregório XIII, 1.500 e alguma coisa. Ah, e aí o calendário gregoriano é o calendário solar, né? Ele pega ali, a Terra leva 365 dias em volta do Sol e tal. Uh, e aí eles pegam esse calendário. Nós pegamos esse calendário que é o calendário ocidental. Os orientais têm um outro calendário. O calendário da China leva em conta esse movimento, mas também os movimentos da Lua, o ciclo da Lua. Então, somando tudo, o ano deles dá 354 dias. E aí tem, periodicamente, um décimo terceiro mês, para compensar. Porque, no caso, mesmo do calendário gregoriano, fica uma diferença de cinco horas e tantos minutos é, no, no calendário. Por isso que a gente tem os, os, o mês de fevereiro, né, que pega um dia a mais, periodicamente também. Né? A gente bota um dia a mais, né, que é justamente a diferença de horas que dá. Que os calendários culturais são obviamente diferentes, né? obedece às tradições, à cultura. Por exemplo, o calendário judeu dos israelenses, o calendário cultural dele está em 5 mil e tanto. Quem que mais? O que mais? Que... Sim. Então, o editorial veio todo tratando da questão da comemoração. Tem um detalhe curioso sobre o, o, o ano do coelho é, da China, esse ano vai ser o ano do coelho, o ano passado foi o ano do tigre, esse do coelho, que em princípio, quando você pensa em coelho, você pensa em uma aceleração, que é o coelho rapidinho, né? faz tudo rapidinho e tal. Mas no, 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 na cultura chinesa, o coelho significa calma, calma e é, trabalhar aquilo que se plantou. É, é um momento de temperança, de, 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 de equilíbrio. Agora... A ver se os americanos vão concordar com isso e deixar a China em paz, né? Mas esse é o significado lá do Ano Novo Chinês sobre a regência do Coelho. Bom, esse jornal é, ficou pronto ontem, era para ter sido publicado ontem, mas é, tem umas rapidinhas que não, não, não podia deixar de incluir. Ah, vamos lá. Primeiro, a questão dos Yanomamis. Olha, aquilo ali é um, um, um regresso cultural para o Brasil. Né? Um regresso em termos de humanidade. Aquilo ali não, não tem. é uma coisa que não tem justificativa. É uma. uma é um atentado ao ser humano. Né? Extrapola a questão de disputa política, de tudo. Aquilo é nojento, é né? um negócio é, é, que a, a gente tem que repudiar. Né? É, é a banalização do mal mesmo, típico de todo regime de força, todo regime que tenta ser um regime de ultradireita, é, é caracteristicamente aquilo ali, a insensibilidade em relação ao, ao ser humano. Sempre foi característica de, desses regimes. Uma outra coisa importantíssima que, na verdade... Acabou provocando o adiamento da publicação desse jornal É a reunião da CELAC hoje Está ocorrendo hoje a reunião da CELAC É importantíssima essa reunião da CELAC E também importantíssimo foi ontem Na abertura desse encontro da CELAC A, a, a bilateral entre Lula e o presidente da Argentina ah, o anúncio de 82 pontos é, de um compromisso entre Brasil e Argentina é importantíssimo. Claro que as pessoas se espantaram muito e comentaram muito sobre a questão da moeda. Não se trata de uma moeda única, é bom esclarecer isso. Se trata de uma moeda comum apenas no que diz respeito a transações financeiras. Na verdade... Resumindo, é a mesma lógica que outros países do sul global têm seguido, de simplesmente afastar o dólar das transações comerciais entre os países, buscar um outro formato de negociação entre os países do sul global. Né? Então, o que Brasil e Argentina estão fazendo é isso, é um processo demorado, um processo que não é para amanhã, um processo que vai levar toda uma construção, tem toda uma discussão técnica a ser feita, e não é de maneira nenhuma que amanhã a gente vai estar com uma outra moeda no, no, no bolso, na carteira. Não tem nada a ver com isso. Né? É, a longuíssimo prazo, pode ser que se chegue a um, uma moeda comum do, Merco, do, do Mercosul, não. De todo o Cone Sul. Né? Mas é, não é o projeto da agora. Agora é iniciar uma discussão sobre uma moeda, um, um, um modelo de negócio que permita é, livrar-nos a todos no sul global dessa escravidão do dólar que a Argentina é um negócio absurdo né? é, e aí é escapar dessa, dessa armadilha do dólar que na verdade é, é, eles falam armadilha da China e tal, não, não é armadilha da China, é armadilha do dólar na qual a gente já vive né? E aí, o que os países do Sul Global sacaram é o seguinte: olha, dá sim para a gente se livrar dessa escravidão do dólar. Né? E aí estão buscando formas. Não existe, não existe ainda um formato definido, não existe um modelo único de negócio, são vários modelos de negócio que estão sendo tentados, inclusive esse que Brasil e Argentina anunciou agora. Né? É mais uma, uma, uma tentativa, mais uma proposta de tentar negociar. Fora da influência do dólar. Né? Ah, importantíssimo, importantíssimo e também importante porque é, essa, essa iniciativa do Brasil com a Argentina pode ser o pontapé inicial para uma grande organização nesses moldes de toda a América do Sul. Né? Ah, talvez até expandindo para a CELAC toda. Né? Mas é, é importante que comece assim, em vez de tentar abarcar o todo, você começa o seguinte, quais são os dois grandes países da América do Sul? Brasil e Argentina. Então você constrói uma ponte, constrói uma, uma, um, um modelo de negócios entre esses dois países e aos poucos ele vai se expandindo para os demais setores, é, para os demais países, perdão. Então, a, essa lógica é a lógica que está sendo feita na Eurásia, é a lógica que está sendo feita no Sudeste Asiático, é a lógica de todo o Sul Global. Né? E torcemos assim, estamos entusiasmadíssimo com essa ideia. Foi a notícia mais importante de ontem, na minha opinião. Foi essa é, bilateral, entre, é, o resultado dessa bilateral entre é, Brasil e Argentina. Bom... Agora nós encerramos o jornal. Vamos publicar. Lembrando o seguinte. Você pode encontrar tudo sobre o mundo multipolar no nosso blog. omundomultipolar.blogspot.com Procurem lá que você vai ter todas as informações. Nós postamos um quadro geral da é, Organização para a Cooperação de Xangai. E depois nós dissecamos ali cada país que faz parte dessa estrutura. Vamos fazer o mesmo com as demais organizações. A ASEAN, vamos chegar até a CELAC também, né? É, nós é, estamos ali com os países do sudeste asiático. Já colocamos lá é, a ASEAN, né? Eu falei ASEAN, mas é ÁSIA, que é a organização dos países lá do sudeste da Ásia, importantíssima, importantíssima, economicamente é muito relevante, né? não, é um, não é uma reunião qualquer, é uma reunião muito é, relevante de países, é, estrategicamente importante para eles né? e para o sul global é fundamental. Né? Então está lá tudo direitinho, tudo explicadinho, por favor acessem o nosso blog O Mundo Multipolar Ponto blogspot.com. Até o próximo.